0: Das kann man wohl sagen, das war ein für mich fingierter Motorradunfall und der Motorradunfall ging so schief, dass ich nicht mal verletzt wurde, was ein physikalisch und statistisch undenkbar war. Und das war auch für mich so ein Signal, du bist noch nicht dran und du hast eine Aufgabe. Ich wusste nicht, welche Aufgabe in dem Kontext, aber mir wäre klar, dass auch diese Flucht vor mir selbst keine Antwort ist.
1: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDA Info. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Wenn Sie uns schon häufiger gehört haben, wissen Sie das, wir haben jedes Mal einen bestimmten Fokus auf das große Thema Depression und heute soll es gehen um den Zusammenhang zwischen Depression und Suizidalität oder wie es auf Deutsch heißt, Selbsttötungen. Warum führt die Depression zu Suizidgedanken? Wie fühlen sich Suizidgedanken an? Und vor allem natürlich, was kann man dagegen tun? Unser Experte ist, wie immer an dieser Stelle, Herr Professor Ulrich Hegel. Herzlich willkommen, Herr Professor Hegel. Guten Tag, Herr Schmidt. Ich werde Sie nachher, wie gewohnt, unseren Hörern und Hörern noch ein bisschen genauer vorstellen. Und unser Gast heute, und darüber freue ich mich ganz besonders, ist Herr Walter Kohl. Hallo, Herr Schmidt. Ich finde es ganz toll, dass Sie wieder dabei sind, Herr Kohl. Für die wenigen, die Sie noch nicht kennen, noch ganz kurz ein bisschen was zu Ihrer Biografie. Walter Kohl ist Autor, ist Coach, Unternehmensberater und äh, durch den Suizid seiner Mutter, Hannelore Kohl im Juli 2001 sowie durch seine Erfahrungen rund um einen eigenen Suizidversuch, sehr tief geprägt mit dem Thema Suizidprävention ist Walter Kohl daher ein persönliches Anliegen, welches sehr intensiv unterstützt. Er engagiert sich bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe als Gremienmitglied und als Botschafter und unterstützt das Frankfurter Netzwerk Suizidprävention. Herr Kohl, was ist das Motiv bei Ihnen? Warum engagieren Sie sich für die Suizidprävention?
0: Ja, Sie haben es ja schon angesprochen. Das ist natürlich das Erlebnis vom 5. Juli 2001 als meine Mutter in meinem Kinderzimmer, in meinem Kinderbett sich das Leben genommen hat durch Vergiftung. Und es gibt, glaube ich, kaum prägendere und schlimmere Momente in einer Familie, wie wenn sich ein geliebtes Familienmitglied das Leben in so einer Form nimmt. Das ändert und auch schockiert in jede Richtung. Gleichzeitig waren die Jahre 02000 2001 in unserer Familie geprägt durch extreme Außenbelastungen, insbesondere die Parteispendenaffäre die unser altes Leben zerstört hat, obwohl wir, mein Bruder, meine Mutter und ich überhaupt nichts damit zu tun hatten, aber mitgegangen, mitgegangen, kann man dazu nur sagen. Ja, und dann hat sich eben in meinem Leben auch ein totaler Umbruch, und ein Stück weit Abbruch abgespielt, der dann auch in einen, ich nenne das immer harten Suizidversuch, gemündet hat, sodass das Thema Suizid natürlich prägende Spuren in meinem Leben hinterlassen hat. Bis dann eben die Wende kam, Sie haben es angesprochen, ich bin Schirmherr von Franz, dem Frankfurter Netzwerk Suizidprävention und mein Anliegen heute ist es, nicht über Suizid zu sprechen, im Sinne von, oh wie schlimm, sondern ich nenne das Wahlkampf, also Wahl-Kampf fürs Leben zu machen und Menschen Ideen, Anregungen und auch Mut zuzusprechen, eben aus einer suizidalen Situation herauszukommen, beziehungsweise mit dem Suizid eines Freundes, eines Familienmitgliedes, wie auch immer einer näherstehenden Person, gut oder besser umgehen zu können. Ein sogenannter
1: harter Suizidversuch, das heißt, Sie
0: hatten vermutlich großes Glück, dass Sie das überhaupt überlebt haben. Ja, das kann man wohl sagen. Das war ein für mich fingierter Motorradunfall und der Motorradunfall ging so schief, dass ich nicht mal verletzt wurde, was ein physikalisch statistisch undenkbar war. Und das war auch für mich so ein Signal, du bist noch nicht dran und du hast eine Aufgabe. Ich wusste nicht, welche Aufgabe in dem Kontext, aber mir wäre klar, dass auch diese Flucht vor mir selbst keine Antwort ist. Und dann kam eben die Anfrage aus dem Gesundheitsamt Frankfurt. Ich wohne ja hier im Rhein-Main-Gebiet. Herr Kohl, würden Sie sich zur Verfügung stellen für eine Podiumsdiskussion Suizid in der eigenen Familie? Und das war, wenn Sie so wollen, mein in Anführungszeichen Coming Out im Sinne von, ich stelle mich auch gerade aufgrund des publizistischen Hintergrundes mit dem Suizid meiner Mutter in der Öffentlichkeit für das Leben auf. Und das mache ich jetzt seit über zehn Jahren und das ist mit die beste und glücklichste Wendung überhaupt für mich gewesen.
1: Ich finde es wirklich sehr, sehr bewundernswert, denn ich habe das ja selber erlebt bei einer letzten gemeinsamen Veranstaltung in Leipzig, als Sie das mhm. im Gewandhaus erzählt haben vor voller Halle. Die Leute sind wirklich, sie sind berührt, aber sie sind auch, also sie hängen an ihren Lippen, wenn sie das erzählen. Denn gerade in Ihrem Fall mit der Prominenz Ihrer ganzen Familie ist das sicher nochmal ein anderer Schritt, wenn man sagt, ich gehe damit an die Öffentlichkeit.
0: Ja, es gibt ja dieses alte Kästner-Wort, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ein zweiter Aspekt ist, ich finde, es ist wichtig, dass wir zu unserer Biografie stehen. Und wir leben ja so ein bisschen in einem Zeitgeist, uns geht's gut. Ne? Sie kommen morgens in die Firma, egal was daheim passiert ist. Guten Tag, guten Tag, alles ist ganz toll, was natürlich ja. in weit, häufig Blödsinn ist, um es mal ganz einfach auszudrücken. Und ich bin der Meinung, dass wir in diesen fundamentalen Themen wie Suizidalität was ja auch ein Stück weit Umgang mit der eigenen Endlichkeit, mit Tod, mit ganz vielen letzten Fragen im wahrsten Sinne des Wortes einhergeht, dass wir da eine Ehrlichkeit uns gegenüber zumuten und auch zu dienen wollen und dadurch auch stark werden können.
1: Ich habe das in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute gelesen, dass Sie an einer Stelle gesagt haben, es war so eine Art Schlüsselerlebnis, wenn man das so nennen kann, dass Sie sich überlebt haben, würde meine Mutter wollen, dass ich weiterlebe und was mache ich dann? Ja? Und das mhm. ganz entscheidende Punkt für Sie war, dass Sie quasi in imaginären Dialog mit Ihrer Mutter getreten sind.
0: Ja, es war folgende Situation. Am Grab meiner Mutter nach ihrem Tod war ja... Hektischer Betrieb, Paparazzi, ich bin danach nachts um elf zum Teil ins Grab nur gekommen, um eben auch nicht abgelichtet und irgendwelchen Tabloids verramscht zu werden. Also ganz schwierige Situation für uns als Kinder. Irgendwann, wie dann ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, saß ich, weil wir haben eine kleine Bank neben am Grab, auf dieser Bank und drei Fragen schossen mir durch den Kopf. Und die erste Frage war, will meine Mutter, dass ich unter ihrer Entscheidung leide? Und die klare Antwort, nein. Und die zweite Frage, die mir durch den Kopf ging, war, will sie, dass ich mein Leben auf die Reihe kriege, dass ich glücklich werde? Offensichtlich ja. Und dann kam dieser ganz fast schon ungewöhnliche Moment, ja, warum tust du es nicht? Und da ist mir klar geworden, dass ich neue Antworten brauche, dass ich auch jetzt in Bezug auf den Suizid meiner Mutter eine neue Einstellung brauche. Und ein wichtiger Aspekt an der Stelle war, dass ich gesagt habe, es ist ihre Entscheidung, ich kann sie bei ihr lassen. Ich bin auch nicht verantwortlich dafür, was ja für viele Angehörige ein großes Thema ist. Bin ich schuld? Habe ich was nicht richtig gemacht? Hätte ich nicht? Und, und, und. Da fallen einem tausende von Dingen ein. Ist, ich nenne das immer die Fahrt in der Geisterbahn. Da kann man sich auch unglaublich selbst mit kaputt machen. So, Ich habe gesagt, meine Mutter will, dass ich mein Leben gestalte, dass ich ein glückliches, ein gutes Leben habe, und es ist meine Verantwortung und auch ein Stück weit mein Respekt gegenüber Ihrem Vermächtnis, dass ich das tue. Das war der erste Schritt. Und ja. dann darauf aufbauen, der zweite Schritt, ich nehme das Thema Suizid mit in mein Leben, und zwar konstruktiv, und stellen Sie sich vor, wenn ich zum Beispiel in einer psychiatrischen Einrichtung oder in einer Kirchengemeinde, 100, 200, 300 Leute sind da zum Teil im Publikum, stehe und wir besprechen eine, anderthalb Stunden lang Suizidalität in einem sehr offenen Dialog. Und am Ende bedanke ich mich immer bei den Leuten und sage, wissen Sie, heute standen eigentlich zwei Personen auf der Bühne. Das bin ich, ganz klar. Und neben mir stand auch meine Mutter weil ohne meine Mutter hätte ich heute diesen Abend mit ihnen nicht gestalten können. Und somit hat auch der Suizid meiner Mutter, so komisch das jetzt vielleicht klingen mag, auch eine konstruktive, positive Seite, weil er mir die Kraft, die Möglichkeit gibt, eben auch Menschen zu erreichen und eben auch ganz konkret, da gibt es eine Reihe von Beispielen, mehr als ein Dutzend Leute, die gesagt haben, Herr Kohl, das hat mir geholfen, ich mach's nicht.
1: Das höre ich raus, dass es schon etwas ist, was Sie als sehr wichtig erachten, dass man sich als Angehöriger, als Hinterbliebener von Schuldgefühlen völlig frei macht, was ja vermutlich doch ein großes Problem ist, weil man irgendwie denkt, hätte ich etwas tun können, um genau. diesen Suizid zu verhindern. Wo haben Sie sich denn Hilfe geholt oder haben Sie das überhaupt gemacht?
0: Ich bin an der Stelle ein schlechtes Beispiel, weil wir müssen jetzt zurückgehen in die frühen Nullerjahre, Erstens gab es damals viele der Hilfsangebote noch gar nicht, die es heute gibt. Und zweitens bin ich ja jetzt mal auch ein Sonderfall, weil ich eben immer wieder erlebt habe, dass auch Akten und Sachen aus unserer Familie gewinnbringend an gewisse Presseorgane verkauft worden sind. Ja. Deshalb bin ich das abschreckende Beispiel für jemanden, der sich keine Hilfe geholt hat. Und mein heutiges Plädoyer ist, geh offen mit Suizidalität in deinen Gefühlen um und nutze diese Gefühlte Enge, diesen Trichter, da sollten wir gleich nochmal drüber reden, der sich dann langsam entwickelt, als ein, ein Alarmsignal, dass du auch neue Antworten brauchst. Und habe den Mut, dich anzuvertrauen und habe auch den Mut, mal im wahrsten Sinn des Wortes eine Expedition in neue Antworten zu wagen. Das ist mein heutiger Aussagepunkt ich bin, wie gesagt, kein gutes Beispiel für Hilfe nehmen.
1: Gut, Sie sind natürlich auch ein Sonderfall, denn das verstehe ich total, dass Sie die Angst haben mussten. Jeder Schritt, den Sie nach außen machen, um sich Hilfe zu holen, landet ja sofort wieder bei der Presse oder, genau. oder direkt im Netz. Also denn diese ungeheure öffentliche Aufmerksamkeit, der Sie da
0: ausgesetzt waren. Nicht? Richtig. Aber jetzt nochmal zurückzukommen, wenn ich als Person dieses Gefühl habe, ich komme in diese Ecke Suizidalität, Gedanken ja. dieser Art. Da möchte ich den Menschen zwei Bilder mitgeben. Das eine Bild ist der Trichter und das andere Bild ist der Tunnel. Wenn Sie einen normalen Trichter in die Hand nehmen, hat der oben einen großen Querschnitt und der verengt sich immer mehr, bis unten so ein kleines Röhrchen ist. Und das ist letztlich das Bild, was ich bei vielen Menschen auch bei mir erlebt habe, auf dem Weg in eine immer intensivere Suizidalität, Betrachtung oder Gedankentum. Und man muss einfach akzeptieren, ich bin in dem Trichter drin und in vielen Fällen komme ich aus dem Trichter nicht mehr raus, weil es auch ein Stück weit ein Teufelskreis ist, eine Spirale nach unten, wenn ich mir keine Hilfe nehme, wenn ich niemandem was anvertraue, wenn ich mich sozusagen eingrabe und permanent im eigenen Grübeln versacke. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist Sinn. Ich bin ein großer Fan von Viktor Frankl, von der Logotherapie, hat mir sehr, sehr viel gegeben. Ich arbeite auch mit dem Viktor Frankl Institut in Wien zusammen an der Stelle. Und sinnzentriertes Leben, wofür lebe ich, für was braucht die Welt mich? Zum Beispiel für meine Kinder. Ich lebe für die Aufgabe, die ich wahrnehme. Ich lebe dafür, dass ich für gewisse Menschen was tue. Jetzt mal in meinem Beispiel Suizidprävention, also den Dingen einen Sinn geben, sich in eine Sinnhaftigkeit begeben, ist ein weiterer für mich ganz, ganz wichtiger Aspekt der Stärkung. Und dann natürlich ab einem gewissen Punkt, jetzt sind wir unten sozusagen in dem Bereich des Trichters, der dann in dieses Röhrchen übergeht, das ist dann der Tunnel, um das zweite Bild zu nutzen, dann braucht es im Regelfall richtig schon therapeutische Intervention, weil dann fehlt auch oft die Kraft und die Möglichkeit, alleine damit umzugehen oder ich nenne es jetzt mal mit Bordmitteln. Das heißt, wir sollten aus meiner Sicht das Thema Suizidalität betrachten, wie wir viele andere Dinge betrachten. Wenn Sie jetzt nachher einen schweren Radunfall hätten, was ich natürlich nicht wünsche, Herr Schmidt, dann ist es ja gar kein Thema, dass der Rettungswagen kommt, dass der Notarzt kommt, dass Sie zum Beispiel mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, das volle Programm eines deutschen Krankenhauses, einer Universitätsklinik nutzt. Aber ganz komischerweise haben wir eine unglaubliche Scheu, das Gleiche auf psychologische Unfälle, nenne ich das jetzt mal, ganz bewusst anzuwenden. Und da sehe ich die Hauptaufgabe sowohl in der Depressionshilfe, als auch in der Suizidalität bzw. Suizidprävention hier Aufklärung und gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Niemand sollte sich schämen müssen, niemand sollte das Gefühl haben, er ist deswegen weniger wert oder ein Versager oder sonst was, sondern er sollte es so nehmen, wie es ist, als eine Sache, die man im Regelfall durchaus heilen und lösen kann. Das ist ganz wunderbar,
1: Herr Kohl, das habe ich auch genau so bei Ihnen in Leipzig empfunden. Trotz des, des wirklich schweren und ernsten und auch traurigen Themas gehen die Leute nicht mit äh, einem Schlag auf den Kopf raus bei so einer Veranstaltung mit Ihnen, sondern sie gehen letzten Endes positiv raus und sagen, es ist schlimm, es, ist, es kann ein fürchterliches Treffen, aber es ist kein Grund aufzugeben und sich nicht darum zu bemühen, aus dieser sehr, sehr schwierigen Situation wieder rauszufinden. Können Sie das vielleicht zum, zum Schluss noch sagen, man kann das sicher im Internet finden. Gibt es sowas wie eine zentrale Website oder eine Telefonnummer, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin selber gefährdet oder ich kenne jemanden, der da in einer sehr, sehr finsteren
0: Situation ist? Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wenn Sie unter Franz gucken, also Frankfurter Netzwerk Suizidprävention einfach eingeben, haben sie sofort. Sie haben die Deutsche Depressionshilfe mit angeboten, sie haben die Telefonseelsorge, sie haben natürlich auch eine ganze Vielzahl von Leuten, die im psychologischen und im psychiatrischen Bereich tätig sind und manchmal ist es auch einfach nur eine Person des Vertrauens. Jemand, der dich gut kennt und dem du dich öffnen kannst und zwar ohne Scham und ganz wichtig ohne das Gefühl, minderwertig zu sein. Ich glaube, wenn man das allein schon anfängt und am Anfang des Trichters steht, können wir ganz, ganz viele Leute unterstützen und viel helfen. Dann sage ich für heute und an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen
1: Dank. War eine große Freude, Sie wieder zu hören. Vielen Dank für Ihre Offenheit und dass Sie Zeit für uns genommen haben. Und alles Gute und gerne wieder bei anderer Gelegenheit. Dankeschön und tschüss,
0: Walter Kohl. Vielen Dank, Herr Schmidt. Und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Aktion in der Sache. Ja. Und damit darf ich Ihnen Professor Hegel,
1: den Sie sicher mittlerweile kennen und schätzen gelernt haben, noch ein bisschen genauer vorstellen. Nochmal sollten Sie heute zum ersten Mal bei uns dabei sein. Professor Ulrich Hegel ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen. Außerdem hat er die Senkenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne. Herzlich willkommen nochmal, Herr Professor Hegel.
2: Ja, guten Tag, Herr Schmidt.
1: Das hat Walter Kohl wirklich sehr, sehr, sehr gut im Griff, finde ich, so eine Situation zu schildern, in der er das, das, das Finstere nicht beschönigt, aber trotzdem die Leute mit so einer optimistischen Haltung entlässt. Wie häufig sind denn Suizide in Deutschland?
2: Wir hatten in der offiziellen Statistik 2019 etwa 9.000 Suizide. Das ist eine schreckliche Zahl. Man muss aber wissen, dass vor 40 Jahren es noch 18.000 Suizide gewesen sind. Das heißt, wir haben ja Gott sei Dank einen wunderbaren Rückgang in den letzten 40 Jahren zu beobachten. Wir haben weniger Suizide, Gott sei Dank, aber es ist immer noch eine sehr schreckliche Zahl. Hinzu kommen ja noch etwa das 20-30-fache an Suizidversuchen, also 200.000 Menschen, die versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Da sieht man, wie groß dieses Thema Suizidalität wirklich ist. Suizidgedanken, das ist etwas, was sehr viele Menschen kennen, auch unabhängig von Erkrankungen in Krisensituationen, dass solche Gedanken da auftauchen. Aber man muss wissen, dass Suizidversuche und Suizide fast immer im Zusammenhang mit psychiatrischen Erkrankungen auftreten. Es mhm. ist wichtig zum Verstehen, dass das nicht Reaktionen, nachvollziehbare Reaktionen auf schwierige Lebensumstände sind. Interessanterweise ist es so, dass das mit Abstand höchste Suizidrisiko alte Männer haben. Männer haben generell ein mehrfach höheres Suizidrisiko als Frauen, aber das höchste Suizidversuchsrisiko haben junge Frauen, was auch dadurch zu erklären ist, dass Frauen häufiger depressiv erkranken und deswegen auch häufiger Suizid Handlungen begehen. Allerdings ist es so, dass sie Gott sei Dank das häufiger überleben als Männer.
1: Und gibt es da wissenschaftliche äh, Untersuchungen, wie entsteht Suizidalität? Was Ist es eine Spontanhandlung? Ist es eine
2: Verzweiflung, die sich über eine längere Zeit aufbaut? Das ist ein ganz breites Spektrum. Es kann tatsächlich sein, dass irgendwie was ganz schief läuft und im Sinne einer Kurzschlusshandlung dann jemand, einen Suizidversuch begeht. Man nennt es dann eine Anpassungsstörung im psychiatrischen Kontext. Aber sehr häufig steckt dahinter eine Depression. Das ist mit Abstand der häufigste Grund. Und die Depression ist ja dadurch gekennzeichnet, dass sie das ganze Leben Sinn entleert. Nichts spricht einem mehr an, nichts macht mehr Sinn, alles erscheint einem sinnlos. Das ist ein Symptom, ein Krankheitszeichen der Depression und auch, dass sich alles verengt, wie das Herr Walter Kohl so eindrücklich geschildert hat, ist ganz typisch in der Depression. Alles verengt sich auf negative Dinge, die immer mehr in den Vordergrund treten und man grübelt und grübelt und arbeitet sich immer tiefer, in diese negative und scheinbar hoffnungslose Situation hinein. Das ist in einer Klinik, wenn man arbeitet mit der psychiatrischen Station oder einer Depressionsstation, eigentlich Alltag, dass Patienten mit hoher Suizidgefährdung kommen, oft auch nach dem Suizidversuch. Man behandelt sie mit Antidepressiva, mit Psychotherapie und dann nach einiger Zeit fällt es von ihnen wieder ab. Die Hoffnung kommt zurück und nach ein paar Wochen gehen die Menschen wieder nach Hause und können sich wieder über ihre Familie, ihre Kinder Freuen, die haben immer noch ihre Probleme, die sie vorher auch hatten. Allerdings sind die nicht mehr als riesengroß vor ihnen stehend, nicht mehr wie ein unüberwindbarer Berg, sondern sind wieder Teil des auch bewältigbaren Lebens geworden. Das ist eine Erfahrung, die macht man nahezu täglich auf einer psychiatrischen... Station. Das heißt, die suizidalen Tendenzen sind eigentlich fast immer was Vorübergehendes.
1: Und äh, ich glaube, was da auch hilfreich ist, was ich in einem frühen Gespräch mit Ihnen erfahren habe, dass es doch so was wie eine Absprache mit der Presse gibt, dass man Berichterstattung über Suizide vermeidet, um Nachahmungen auszuschließen. Was sich, glaube ich, auch sehr positiv auswirkt äh, auf die Senkung der
2: Fallzahlen überhaupt. Das ist richtig. Der sogenannte Werteffekt. effekt geht zurück natürlich auf den Roman von von Goethe die Leiden des jungen Werther, wo sich ein junger Mann mit einer Pistole das Leben genommen hat aus Liebeskummer und damals gab es andere junge Männer überwiegend die das gleiche getan haben, so dass dann sogar Goethe selber gewarnt hat, dass man hier nicht das ganze als Vorbild nehmen soll. Das ist so, dass man sich vorstellen kann, wenn die Depression einem Griff hat, dann verengt sich alles, alles erscheint hoffnungslos. Und wenn man dann ein Beispiel hat von jemandem, den man vielleicht achtet, der dann hier sowas gemacht hat, dann kann das die Schwelle senken und das ist immer eine große Gefahr und darum finde ich das so toll, wie Herr Kohl das berichtet hat, der eben zeigt, dass das vorübergehend ist, dass man wieder rauskommt, dass man dann auch wieder einen Sinn im Leben empfinden kann, was man in der Depression leider nicht kann und dass das Leben dann auch wieder sinnerfüllt weitergehen kann. Gibt es denn
1: Erkenntnisse darüber, was sind die Ursachen für Suizidgedanken bei, bei Depressionen? Also sowas wie zum Beispiel eine, eine schwere körperliche Erkrankung, eine ausweglose Situation, wo man sagt, es gibt keine Heilung. Gibt es darüber belastbare Erkenntnisse?
2: Wie auch bei der Depression ist auch bei Suizidalität immer die Gefahr, dass man die Bedeutung von äußeren Faktoren überschätzt ist immer sehr naheliegend, wenn jemand zum Beispiel eine schwere körperliche Erkrankung hat und begeht einen Suizidversuch oder gar einen Suizid, zu sagen, das war deswegen gewesen. Da muss man aber sehr vorsichtig sein, da liegt man meistens falsch. Da gibt es eine ganz spannende, große Studie aus England, da wurden Millionen von Krankenakten gesammelt von Hausarztpatienten. Das war eine Kooperation mit etwa 600 Hausarztpraxen und im Laufe der Jahre kam es hier insgesamt zu etwa Knapp 900 Suiziden. Und nun konnte man in den Akten schauen, wie viele der Suizidopfer hatten eine schwere körperliche Erkrankung. Da war eine ganze Liste mit Herzinfarkt und Schlaganfall und Epilepsie und anderes mehr. Und dann kam raus von den Menschen, die sich das Leben genommen hatten, hatten etwa 39 Prozent mindestens eine schwere Erkrankung. Und dann hat man Kontrollen gebildet, das waren 17.000 Patienten, die auch Hausarztpatienten, die sich natürlich nicht das Leben genommen haben, aber vom Alter und Geschlecht vergleichbar waren. Und da war es 37 Prozent, ein kleines bisschen weniger, aber fast genauso viel. Da muss man drüber nachdenken. Das bedeutet, diese ganzen Erkrankungen hatten keinen wesentlichen Einfluss auf das Suizidrisiko. Mhm. Bei Krebs war es so, dass von den Suizidopfern 3,4 Prozent die Diagnose Krebs hatten. Und bei den Kontrollen war es 3,2 Prozent. Das heißt, wenn jemand sagt, ich kann mit diesem schweren Asthma, mit dieser Diagnose Krebs nicht mehr weiterleben, das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist in der Regel sehr häufig, dass die Menschen eine Depression haben und deswegen in diese Verzweiflung geraten. Also man muss immer sehr vorsichtig sein mit den Zuordnungen, denn hier stellt man oft Kausalitäten fest oder vermutet Kausalitäten, die in Wirklichkeit gar nicht zutreffen. Ursache ist sehr, sehr häufig schlicht eine psychiatrische Erkrankung, nicht nur Depressionen. Auch bei schizophrenen Erkrankungen können oft richtig äh, ganz abrupt suizidale Impulse auftreten. Bei Alkohol und Drogen äh, haben wir ein erhöhtes Suizidrisiko, denn diese können auch die Schwelle senken. Alkohol zum Beispiel kann bei Menschen mit Depressionen die Schwelle senken, sodass sie dann Dinge tun, die sie im Nüften Zustand nicht getan hätten. Es gibt auch bei Essstörungen, bei Anorexia nervosa eine hohe Suizidgefährdung. Es gibt Persönlichkeitsstörungen mit erhöhter Suizidgefährdung. Es gibt eine ganze Reihe von psychiatrischen Erkrankungen. Und man weiß aus sogenannten psychologischen Autopsiestudien, das heißt, man hat bei Suizidopfern dann die Hausärzte befragt, mit der Familie gesprochen, die Krankenakten durchgeguckt und hat geschaut, wie viele diese Suizidopfer hatten vorher bereits eine psychiatrische Erkrankung und die Ergebnisse sind so, dass es etwa bei 90 Prozent der Fall ist, nach einer Nachuntersuchung sogar noch häufiger und es entspricht auch komplett meiner klinischen Erfahrung. Denn wir haben in der Klinik ja alle Patienten zu sehen bekommen, die einen Suizidversuch gemacht haben. Die werden von einem Psychiater gesehen. Und da war es in der Regel immer so, dass eine psychiatrische Erkrankung vorgelegen hat. Also der Hauptursache für Sozialität ist jetzt nicht die Gesellschaft, auch nicht die Arbeitsbelastung. Wir haben ja sogar einen deutlichen Rückgang, wie ich vorhin erzählt habe. Sondern das ist oft der schlimme Ausgang einer psychiatrischen Erkrankung.
1: Da schließt ja wie von selbst das große Thema an Corona, Covid-19, beeinflusst die Pandemie das Suizidrisiko?
2: Ich glaube schon, dass viele Menschen, die Depressionen haben, durch die Maßnahmen gegen Corona Rückfälle erlitten haben. Das haben viele berichtet. Wir haben da eine Befragung gemacht, dass sich auch der Krankheitsverlauf verschlimmert hat. Auch dass Menschen, wenn sie alleine sind und suizidal werden, geringere Chance haben, dass ein Angehöriger, ein Freund das merkt und die Menschen dann unter den Arm nimmt und in die Klinik bringt dass ich glaube, dass wir tatsächlich mehr suizidale Handlungen haben. Ob wir mehr Suizide haben, weiß ich nicht, aber ich würde davon ausgehen, dass wir mehr Suizidversuche haben. Leider wird das nicht systematisch erfasst in Deutschland. Wir haben eine Statistik zu den Suiziden, aber wir haben keine belastbaren Zahlen, wie viele Suizidversuche wir in Deutschland haben. Wir haben es ja schon von Walter Kohl gehört, es
1: gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Vielleicht aus Ihrer Sicht noch mal, wenn ich das Gefühl habe, es ist sehr, sehr akut mit einer suizidalen Gefährdung. Wohin kann ich mich auch als Angehöriger wenden?
2: Zunächst als Erkrankter gibt es, wie auch bei der Depression, hier drei Anlaufstellen. Der beste Weg ist, zum Facharzt zu gehen, gerade wenn die Sozialität auch gefährlich ist. Das ist der Psychiater. Man kann auch zum Hausarzt gehen, viele Menschen mit Depressionen behandeln, aber der wird sich in der Regel dann nicht zuständig fühlen, wenn tatsächlich Suizidalität in drängender Weise besteht. Und auch der psychologische Psychotherapeut, der ja auch Ansprechpartner für Menschen mit Depressionen sind, wird häufig bei stärkerer Suizidgefährdung dann den Facharzt hinzuziehen oder auch eine stationäre Behandlung in die Wege leiten. Bei sehr hoher Suizidgefährdung ist in der Regel eine stationäre Behandlung das Beste, um zu verhindern, dass der Erkrankte hier eine schreckliche Tat begeht, die er schon in wenigen Tagen vielleicht gar nicht mehr machen würde, weil die Depression und die Sozialität abgeklungen sind. Für Angehörige ist es natürlich extrem belastend, wenn man Jetzt einen Partner hat, bei dem man sich Sorge macht, dass er suizidgefährdet ist, hier ist das Allerwichtigste eben zu schauen, dass die Diagnose gestellt wird, dass man sich professionelle Hilfe holt, dass man vielleicht den Weg zum Psychiater ebnet, dass man einen Termin ausmacht, den Erkrankten vielleicht hinfährt. Und wenn es ganz schlimm ist und man hat tatsächlich Angst, dass hier akute Lebensgefahr besteht, dann kann man auch den Notarzt verständigen. Und wenn mhm. die Gefahr sehr groß und akut ist, kann man das auch gegen den Willen des Erkrankten tun, denn man wird ja nicht zuschauen, wie ein Mensch durch diese saudume Erkrankung, Depression, sich in Lebensgefahr begibt.
1: Bevor wir vielleicht gleich noch zu zwei, drei Hörerfragen kommen, wie kann denn Suizidprävention, also dass man gar nicht erst in so eine Situation gerät, wie kann das denn gelingen und wie,
2: wie kann man langfristig Suizide verhindern? Das Wichtigste ist eine möglichst gute, leitlinienkonforme Behandlung von Menschen mit Depressionen und anderen psychiatrischen Erkrankungen. Die Tatsache, dass wir diesen tollen Rückgang hatten in Deutschland von 18.000 Suiziden pro Jahr, vor 40 Jahren jetzt auf 9.000 Suizide, hat damit zu tun, das ist zumindest die plausibelste Erklärung, dass wir viel mehr Menschen haben heute, die wegen psychiatrischen Erkrankungen sich Hilfe holen, bei denen die Diagnose gestellt wird und die aus der Isolation rauskommen. Das dürfte der Hauptgrund sein, aber hier ist immer noch viel zu tun, weil immer noch wird ein Großteil der Menschen mit Depressionen und auch anderen psychiatrischen Erkrankungen nicht frühzeitig und auch nicht konsequent genug behandelt. Da ist noch viel zu verbessern und es ist auch ein Anliegen der Bündnisse gegen Depression, die wir ja über die Stiftung in Deutschland unterstützen. Wir haben ja über 80 Regionen, die solche Bündnisse gestartet haben, die verbinden die beiden Ziele, die Versorgung von Menschen mit Depressionen zu verbessern und als zweites Ziel, suizidale Handlungen vorzubeugen. Da kann man nach wie vor sehr, sehr viel verbessern und viel Leid verhindern. Man muss ja auch wissen, dass bei jedem Suizid mehrere traumatisierte Menschen zurückbleiben und nicht jeder schafft es so, wie das Herr Kohl geschafft hat, diesen schweren Schicksalsschlag auch in was Positives zu wenden. Da passt die eine Hörerfrage von Tim. Kann
1: es sein, fragt Tim, dass jemand nur Suizidgedanken äußert, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Ich denke manchmal, dass jemand, der das so androht, es am Ende ohnehin nicht macht.
2: Ja, das ist sehr schwer, das im Einzelfall zu wissen, ich denke, wenn einer das androht, wird er in großer Not sein, sonst würde er das vermutlich nicht tun, sodass man in der Regel eigentlich empfehlen sollte, das ernst zu nehmen und die Person motivieren sollte, dass sie sich eine Diagnose stellen lässt, dass sie zu einem Facharzt geht und schauen lässt, was ist denn los, ob vielleicht auch eine Erkrankung vorliegt. Und, es ist allerdings ja. so, dass, dass der Umgang der Menschen mit dem Tod und auch vielleicht mit der Möglichkeit, sich selber das Leben nehmen zu können, natürlich sehr, sehr unterschiedlich ist. Für mich ist immer so ein Extrembeispiel der Michel Montaigne, der das war ein Autor im 16. Jahrhundert, ein französischer Autor, der hat jeden Tag ganz bewusst an den Tod gedacht und hat daraus so eine Art ja, Intensivierung seines Lebensgefühls gezogen, weil er eben gesagt hat, wie schön ist eigentlich alles. Wenn ich da so um mich gucke, wie schön ist es eigentlich alles, möchte ich wirklich drauf verzichten. Auch wenn nicht alles immer rundläuft, ist trotzdem überwiegend das Positive, was zu sehen ist. Und das andere Beispiel ist für mich erneut der Herr Goethe, für den ja der Tod etwas war, mit dem er überhaupt nichts zu tun haben wollte und der ja nicht mal zur Beerdigung seiner eigenen Frau gegangen ist und ich glaube auch sonst nie zu irgendeiner Beerdigung, die allerdings aber auch diesen Roman geschrieben hat, Die Leiden des Jungen Wärter, wo es eben um Suizid geht. Aber das ist jemand, der sich mit dem Tod, glaube ich, versucht hat, möglichst überhaupt nicht bewusst zu beschäftigen. Das sind so zwei Extreme. Soweit ich weiß, wollte Goethe vor allen Dingen
1: nicht mit seinem eigenen Tod belästigt werden. Ich habe mal gelesen, als man ihm mitgeteilt hat, sein Sohn ist gestorben, war die Antwort, ich wusste, dass ich einen Sterblichen gezeugt habe. Also das ist der Meister selber war natürlich, das lässt sich ja heute zumal von mir schon gar nicht einschätzen, aber er war natürlich auch damit beschäftigt, ein Klassiker zu sein. Ja, dann haben wir es doch also mit Montaigne, mit ne? Goethe und mit meiner verhunzten Zitiererei hier, Herr Professor Hegel, oder haben Sie noch, noch was Zentrales? Noch zu,
2: ja, bitte. Vielleicht doch noch eine, eine Antwort nochmal auf Tim's Frage, denn er hat natürlich schon recht, es kann auch vorkommen, dass jemand mit dem Thema Suizid agiert und andere in helle Aufregung damit versetzt, das möchte ich nicht ganz ausschließen. Auch sowas gibt es, aber trotzdem wird eine gute Empfehlung sein, solche Äußerungen eigentlich immer zunächst sehr, sehr ernst zu nehmen. Gut, dann haben wir es für heute, oder? Ja, das glaube ich, haben wir viele Aspekte angesprochen.
1: Ich darf mich ganz herzlich bei Walter Kohl bedanken für seine Zeit und seine Offenheit. Bei Ihnen sowieso, Herr Professor Hegel, vielen Dank. Vielen Dank auch unseren Damen und Herren, die uns zugehört haben. Selbstverständlich können Sie das wie immer in der ARD-Audiothek hören, wann immer Sie möchten. Und wir haben in unseren Shownotes eine Telefonnummer, an die Sie sich bei Bedarf wenden können. Und ich möchte auch noch Hinweisen auf unsere nächste Folge. Da geht es um das Thema Depression und Beziehungen. Welche Auswirkungen hat die Erkrankung auf die Partnerschaft, auf die Familie? Vor welcher Herausforderungen stehen Paare und deren Kinder? Was hilft, um als Paar diese schwierige Zeit gut zu überstehen? Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Wiederhören sagt Harald Schmidt.
0: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDA Info.
1: In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.